2: Cómo le va? Bienvenido a Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Esta radio revista cultural de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y recuerda que usted nos escucha a través del 107.9 de FM aquí en Ocotlán y en los alrededores o también nos puede escuchar a través de internet o posteriormente en nuestro eh, podcast en Spotify, donde nos encuentra también como Ciudadolinca. Mi nombre es Pablo Miranda y es un placer acompañarlo a lo largo de este eh, programa, durante la primera parte que me toca eh, una vez más eh, empezar para para presentar lo que mis demás compañeros tienen preparado para ustedes. Y el día de hoy vamos a abordar sobre eh, dos temáticas, ¿no? las bicicletas y los libros, dos elementos que, como ya escuchábamos, han sido pues, bastante importantes en el desarrollo de nosotros como eh, civilización. ¿no? Eh, no nos podemos imaginar, obviamente, sin ellos. Eh, a lo largo del de, día de hoy, pues, mis compañeros Iván, Cristina y Jonathan, le van a presentar o van a hablar con usted acerca de eh, aspectos culturales o artísticos de estas dos temáticas. ¿no? Por un lado, decidimos eh, realizar este tipo de, de, de programa, pues, eh, aprovechando de que en abril también se celebra el 23 de abril, el Día del Libro, eh, y hay varias actividades programadas eh, de manera virtual algunas, y a por ahí también el Día de la Bicicleta se le considera el 19 de abril. Sin embargo, no es una fecha oficial, pero sí ha sido también uno de los días elegidos para celebrar a este vehículo que ha sido el favorito de muchas personas. También pues obviamente vamos a escuchar música temática eh, acerca de estos dos este, elementos y estamos eh, pues, grabando o haciendo estos programas para usted a través de, de, de pues de, dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que tenemos a nuestro alcance, eh, nosotros estamos grabando desde nuestras casas, evitando pues, tra así eh, lo más posible el aislamiento que recomiendan las autoridades para evitar el contagio de del COVID-19. Nosotros también lo invitamos a que usted eh, respete las medidas de, de sanidad que están sugiriendo las autoridades. Por favor, quédese en casa. Si no puede o si no es necesario salir, por favor, mejor este, evítelo. Eh, si tiene que salir, pues por favor, protéjase lávese las manos cuando regrese, evite el contacto, respete esta distancia que eh, pues nos invitan a todos para evitar ahora sí que la curva de contagio se eleve y que se mantenga eh, más o menos estable como hasta el momento se ha mantenido pero continuando con el tema que les decía en esta sesión pues eh, no podemos imaginarnos, ya decíamos como una sociedad sin los libros o sin las bicicletas y eh, usted se acuerda cuál fue el primer libro que, que leyó o cuándo fue que aprendió a andar en bicicleta eh, a lo mejor son dos preguntas muy simples pero sí a uno lo remonta en ¿no? las anécdotas Incluso hay gente que ni siquiera aprendió a andar en bicicleta, ¿no? pero hay otras personas que desde que aprendieron a subirse y andar en ella, pues eh, cambió su vida. ¿no? Hay muchos que se aprovechan y se desplazan eh, hasta para ir a la tienda en bicicleta. ¿no? Cuando uno es niño pues, y le regalan su bicicleta, pues qué mejor que eh, moverse y divertirse con los amigos. ¿no? Cuando a uno le gustan los libros y si le regalan un libro y más que es su favorito pues también es como una ventana al conocimiento o es una oportunidad ¿no? Eh, en estos días que usted está aquí en, en, en esta consigencia, en este aislamiento sugerido, pues a lo mejor no puede andar mucho en bicicleta por lo mismo que recomiendan eh, las autoridades de, de salud pero si sí puede adentrarse en alguna de las sugerencias que hemos hecho nosotros a través de Ciudad Ciudadolinka para que pues conozca la, las alternativas que encuentra en estas bibliotecas virtuales algunas de ellas como las de la Universidad de Guadalajara que liberaron su catálogo eh, que incluye algunos artículos científicos algunas revistas literarias y este diferentes tipos o diferentes géneros eh, literarios más no eh, por otro lado pues a lo mejor la discusión le decíamos eh, quizás no puede salir a la calle pero puede invitar a la gente a, a reflexionar no cuándo fue la última vez que o cuándo fue este cómo aprendió usted a andar en bicicleta todavía se acuerda eh, utilizaba rueditas eh, tiene talento nato para andar en bicicleta o nunca como decíamos nunca andado o anduvo en bicicleta yo sí he conocido gente que pues tiene ya casi 30 años y me dice no, pues no sé andar en bicicleta, ¿no? Y hay otras personas que incluso bromean ¿no? Que dicen que son, que aprendieron primero a andar en el día que a caminar cuando eran niños, este, obviamente, o más bien por tradicionalmente Ocotlán pues también tiene esa esencia de pueblo que eh, todavía se ven las bicicletas en, en algunas de las calles porque sí sigue siendo uno de los vehículos preferidos para incluso todas las familias, no hay familias o hay personas que ya la han adaptado estas bicicletas para llevar a algún acompañante. Como le decía, mis compañeros a lo largo del día de hoy pues lo van a llevar por este viaje cultural, pero nos importa muchísimo su opinión. Si usted quiere saber o si quiere eh, extender algún tipo de opinión, recuerda que nos puede encontrar en nuestras redes sociales eh, a través de eh, Facebook y de de Twitter como Ciudadolinca también en Instagram nos puede encontrar en Ciudadolinca o compártanos también las fotos que tenga de sus libros, utilice por favor el hashtag Nuestra Región Cultural para que nosotros sepamos qué es lo que nos está presumiendo a lo mejor en estos días, no recuerden el 23 de abril es el día eh, del libro, la Organización Mundial de la Salud ahorita lo está sugiriendo mucho porque dice que sí es como una ventana al conocimiento en estos tiempos y tradicionalmente pues el día de la bicicleta es el 19 sin embargo el día oficial que apenas se instauró hace un par de años es hasta el 3 de junio si no me equivoco a los cuatro conductores de Ciudad Olinca sí si nos gusta muchísimo andar en bicicleta este, es una de las actividades eh, favoritas me atrevo a decir si no pues que me desengallen ellos eh, próximamente eh, como les decía vamos a seguir escuchando música temática sobre eh, los libros y sobre las bicicletas yo le quiero dejar esta canción que es una, eh, pues ahora sí que interpretación, una adaptación o un homenaje a, a, a esta novela eh, genial que es 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez, en la que trata simplemente de un linaje de una familia. Eh, si usted, si usted eh, no lo ha leído, pues sí es bastante recomendable, es una de las favoritas y de los grandes clásicos de la literatura en español y con ese toque mágico que caracterizaba a este colombiano Escuchen esta canción se llama Macondo como el, el pueblo donde ocurre todo este, esta novela y la interpreta Oscar Chávez a lo mejor si usted no conoce el libro puede que le pueda llegar a interesar después de escuchar esto y continuamos con más aquí en Ciudad Olinca nuestra región cultural
0: música arte acústico cantos instrumentos Sonoro, Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región cultural,
3: los cien años de Macondo. Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo, sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, Homoer, Úrsula, cien años. ¿Dónde está Macondo? Cien años ¿dónde está Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio Que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, Violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquiades, Oboe Úrsula cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir.
4: Del montón, elija las flores más rojizas y arrójelas a la olla junto a una generosa porción de agua Prenda la lumbre y espera que el contenido hierva y se tiñe de un color escarlata Cuele y tire las flores a la basura El tesoro es ese líquido carmesí Ahora, tome una jarra de agua natural y agregue el elixir Endulce a su gusto y no se olvide del hielo Agua de Jamaica Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
5: Soy María Patricia Tengo 16 años Y acabo de leer Los peinados de los malditos De Joemeno Lo que más disfruté de leer Fue la forma de expresarse los personajes Las canciones que busqué Para sentir a los personajes Las aventuras El amor de los personajes De yo sentirme identificada Con alguno de ellos Fue muy divertido Por muchas frases que decían Por sentirse ellos mismos Y expresarlo más que nada Fue una experiencia genial Que me hizo sentir feliz Enojada Triste Relajada Y muy identificada Disfruté todo en general Y olvidar todos mis
6: Problemas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Rebeca Andrade, de 27 años, y recuerdo de mis lecturas favoritas. Eh, los títulos se llaman La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y Apocalipsis, de Stephen King. Me gusta mucho leer filosofía y me gusta mucho leer ciencia ficción, o lo que es el género de terror. Me gusta remontarme a, a los espacios y a los personajes que la lectura te va dando.
5: Gracias por seguir en Sintonía de Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Soy Cristina Arana y me complace muchísimo estar de nuevo con ustedes, justamente en este programa dedicado a los libros y a las bicicletas. Para esto vamos a escuchar una historia que nos tiene que contar Adrián Salazar, quien es ocotlense y actualmente vive en Italia, pero emprendió un viaje hace... Un tiempo a lo largo de la República Mexicana en algunos de sus estados Y fue justamente montado en una bicicleta Que pudo transportarse de un estado a otro, cruzar fronteras Y él nos cuenta su historia, vamos a escucharlo
0: Oficios, tradiciones, historia, sociedad Miradas, Miradas. Ciudad Olinca, Nuestra
1: región Nuestra cultural, región cultural.
7: Empecé a andar en bicicleta de, en el sentido de más regularmente, hace cuatro años y medio, tal vez. Pues gracias también a mi hermano, que comenzó a estar como en, más cerca de un grupo de ciclismo, que después yo me fui acoplando. Duré un año, un año y medio saliendo solo, saliendo con ellos, acoplándome al ritmo de los grupos ciclistas, hasta que empecé a participar también en las competencias de cross country de ciclismo de montaña me agradaba que es una sensación de paz de libertad de lograr con tu propio cuerpo llegar a, a algunos lugares empecé a cuestionarme no el, el poder ir todavía más lejos comencé a hacer viajes al, alrededor a guadalajara tequila la Jomulco, siempre tratando de llevarlo un poco más, más allá y saber eh, tener como esa satisfacción de, de que tu cuerpo solo ayudado por esta herramienta que era la bicicleta te podía llevar a, a lugares tan lejanos sin ningún tipo de contaminación por combustión de, de petróleo de cualquier otro tipo de combustible ¿no? y pues ya después de, de algunos de estos viajes pues, y de conocer a algunos ciclistas que viajaban por, por el país o, o incluso algunos que lo hacían por todo el mundo que conocí a través de una aplicación eh, llegaban de paso a Gotlán y se alojaban conmigo, con mi familia entonces pues nada, que fue me fueron metiendo la espinita de, de hacer un viaje yo también y así el, el año pasado a mitad de enero decidí junto con otro amigo comenzar un viaje. El plan principalmente pues era hacer prácticamente Los 32 estados Pero bien dicen por ahí eh, Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Pero nada, de todos modos eh, Logré hacer varios estados Hacer um, casi 4000 kilómetros No estoy seguro cuántos fueron En total, un poco menos Un poco más, todo sobre la bicicleta ¿no? Bueno, a excepción de algún ride <ríe> Y pues sí Una experiencia buenísima También esto de, de Ver tu país en que es un medio de transporte que te da la posibilidad de, de viajar lento, sin prisas, aunque las tengas porque te permite ver un poco más la realidad, no, no es como viajar en avión o como viajar en autobús, en auto que pasas de un lugar a otro y ni siquiera te diste cuenta en qué momento sino que te permite ver un poco más el cambio, el, la variación en todos aspectos que hay de un lugar a otro el sentido desde nat la naturaleza, la gente, la sociedad, la arquitectura, tantísimos detalles más. ¿no? no sé a qué se debe, pero la bicicleta da mucho sentido como de comunidad. La carretera, mmm, peligrosa, debo decir, pero al mismo tiempo, mmm, no sé, te hace cuestionarte y te hace entender muchas cosas, uh, no sé si también una cosa que te da la bicicleta, pero como que comienzas a tener pensamientos un tanto filosóficos, como como que te pasa un auto, un, un camión tan cerca y, y te cuestionas de lo frágil que eres, de, de cuánto es frágil el cuerpo, pero a pesar de ello te está llevando y lo estás llevando a, a niveles mmm, más allá de lo normal. ¿no?
5: Esto es solo una parte de todas las vivencias que nos tiene por contar Adrián, quien es además un gran amigo mío a quien estimo demasiado y también lo extraño porque justamente se encuentra viviendo en uno de los países que más azotó el coronavirus, pero él se encuentra bien y me complace mucho compartir con ustedes parte de su historia porque él es un ciclista y le ama mucho eh, andar sobre dos ruedas. Espero que les haya gustado esta historia y tengo más para ustedes porque... Otros amigos míos que también son fanáticos de andar en bicicleta y nos comparten un poco de su testimonio, de qué significa para ellos y algunas de las medidas que deben tomar, así como la experiencia que tienen al andar en bicicleta por las calles de las ciudades.
8: Hola, soy Dulce Polanco y soy ciclista. La bicicleta se convirtió en una parte fundamental de mi vida como medio de transporte, método para la reducción de peso, una ruta de escape del estrés y la depresión y también es mi acompañante de camino que me lleva a casi cualquier rincón de la ciudad. Tengo pedaleando aproximadamente nueve años. He recorrido gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, un poco de Tonalá, pero también he andado en carreteras. Una vez estuve... De Poncitlán a Ocotlán, de Oco a Jamay y de Jamay a Maltaraña. Y desde el punto de vista deportivo, me gusta sentir esa sensación de paz en mi cerebro, porque siento que mi cuerpo está agradeciendo el esfuerzo que estoy haciendo por brindarle salud. También mi amor creció tanto que me lo grabe en la piel, igual que los golpes, los raspones y esguinces que he tenido, pero la neta es que eso no me quita la pasión, porque andar en bicicleta es como si estuvieras volando. Se encuentra una libertad que solo obtienes cuando el aire te golpea el rostro y sientes la adrenalina corriendo por dentro. Siempre la recomiendo porque la verdad es que a mí me ayudó a salir de una depresión, también me ayudó a bajar de peso, también viajaba por todos lados aquí en la ciudad, ahorraba dinero y no contaminaba el ambiente. Lo único malo es que la cultura que existe aquí en el país no nos ayuda porque no nos respetan. ¿Sabes? Siempre creen que somos un estorbo y que deberían de quitarnos las ciclovías, pero ojalá que en un futuro el método de empleo de convivir en sociedad mejore para evitar accidentes y muertes.
9: Me llamo Ernesto Yalo Ramírez. Soy ciclista como desde los 14 años, 15 más o menos. Dejé de usar transporte público. Empecé a, a salir a la secundaria, después a la preparatoria en bici y ya pues la uso para todos lados. Salgo a recorridos con personas y le damos un recorrido a la mayor parte de la ciudad. Conozco mucho de la ciudad y todo por la bici. Hay ciertas partes donde más peligroso eh, sería como para el ciclista de que cayeras, de que, te, de que cayeras en un bache. Los automovilistas poco a poco se están concientizando y pues el transporte público últimamente han estado como, bueno a mí me ha tocado que si te apoyan más en emprender direccionales, las ciclovías son malas y pues para el ciclismo es algo que a poco a poco lo estamos incluyendo. Antes de salir de casa, pues llevar todo tu equipo de necesario, ¿no? Parches, eh, herramienta en tus cosas. No, no pesa más de un kilo todas las cosas que vas a llevar. Vas a ir seguro, tu casco, luces, guantes, un buff para que tapes el aire, para que puedas respirar bien.
8: Mi nombre
6: es Nayeli y a mí lo que me gusta más de andar en bicicleta es que puedes moverte de un lugar a otro con mucha libertad. También me gusta mucho la sensación que tienes cuando vas pedaleando y hay viento y que el viento te toca tu cara, tu cabello, tu cuerpo. Eso es, está muy padre y creo que es una sensación única. Además de que pues, difícilmente te vas a quedar atorado en el tráfico, vas a poder moverte en la ciudad a la velocidad que tú quieres, vas a hacer ejercicio y también vas a ir conociendo como lugares nuevos, espacios nuevos, porque pues andar en bicicleta te permite como cambiar las rutas ¿no? todo el tiempo y además la bicicleta pues también se convierte como en parte de ti, en parte de, de lo que tú eres, porque no sé si todo el mundo lo ve así, pero yo lo siento como si fuera parte de mi cuerpo, ¿no? Tomar la bicicleta y subirme me, me hace sentir muy bien. O sea, me hace sentir como muy independiente. Además de que como chica también te da cierta seguridad andar en bicicleta porque sabes que no vas a ser acosada en las calles y que incluso puedes como moverte muy rápido si te sientes en peligro. Contrario al, al, al transporte público. Entonces eso me gusta. Y además de que no contaminas o contaminas menos que si usaras cualquier transporte público o tu coche, entonces, pues sí, es maravilloso. Justamente
5: este programa se lo quiero dedicar a todos ellos, eh, también a las personas que grabaron sus participaciones de sus libros favoritos, porque son personas a las que estimo mucho, que les agradezco estar a mi lado justo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos, porque estar en aislamiento te genera muchos sentimientos encontrados y es muy reconfortante poder mantener ese contacto, tal vez no físico, pero sí ese contacto emocional que todas estas personas a las que acabamos de escuchar eh, me han brindado, me han brindado su tiempo, me han brindado su cariño, me han brindado su atención y pues es recíproco. Eh, siempre hay que ser recíprocos con las personas que nos dan cosas buenas, y que están a nuestro lado, este programa se lo quiero dedicar a todos estos que estamos escuchando, les agradezco mucho a Dulce, a Nayeli, a Neto, a Paula, a Mara, a Adrián y a Alfredo porque me han acompañado en este camino de aislamiento, ya llevamos un buen rato pero siempre han estado a mi lado. Y los admiro mucho, admiro mucho poder compartir con ellos incluso algunos de los caminos que hicimos juntos en bicicleta y son recuerdos que nunca se van a olvidar. Nada, los quiero mucho, este, gracias por además de ser mis amigos poder compartir con ustedes que nos escuchan esas experiencias que tienen arriba de una bicicleta. Les recomiendo que ya que pase todo este caos o esta contingencia, pensemos en seguirle ayudando al mundo a respirar. Y si lo podemos hacer, aunque sea tramos pequeños, aunque sea tramos cortos, andar en bicicleta no nada más se los va a agradecer el planeta, también se los va a agradecer su cuerpo. Me encantó estar con ustedes. Y a propósito de recuerdos, vamos a escuchar una canción que se llama Puente a Mallorca. Mallorca está en España, que también es uno de los países afectados eh, por el coronavirus, pero <ríe> es una canción un poco vieja porque es de una agrupación de pop español que fue muy importante en la década de los 60 y de los 70, esta canción es de los mismos, se llama Puente a Mallorca y espero que la disfruten aunque esté un poco oldies, me gustó mucho haber estado con ustedes, me despido, soy Cristina Arana Tengo miedo al avión
1: También tengo miedo al barco Por eso quiero saber Lo que debo hacer para cruzar el charco Por eso quiero saber Lo que debo hacer para cruzar el charco Yo sabía esperar Porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente Desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran Un puente desde Valencia hasta Mallorca ¡Ah! Será maravilloso Viajar hasta Mallorca oh, oh, oh. Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Será solo caminando en bicicleta o autoestop Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca... Oh, 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 oh. ¿Sí? Solo caminando en bicicleta o autoestop Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestop Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o estoy
10: ¡Listo! Soy Alfredo Núñez. Un libro que me gustó mucho es Las venas abiertas de América Latina. De Eduardo Galeano. Esta obra me me agradó bastante porque bueno, te platica de la historia de América Latina, pues desde que fue la conquista prácticamente hasta los años 70 y te cuenta pues cómo sufrían la población pues que era residente de este continente y cómo la conquista pues marcó y ha marcado hasta nuestros días, digo ese libro está hecho hasta los 70 pero como ha marcado hasta hoy la de desarrollo de, del continente y de cada país, ¿no? Entonces, bueno, ese es un libro que me gusta bastante, me gusta leer porque a través de textos puedes viajar a un montón de, de lados, ¿no? Abriendo unas, un libro y empezar a, a leer es como adentrarte en un mundo enorme, puede ser de ficción así como de conocimiento entonces creo que la lectura es esencial para, pues, para todo el ser humano ¿no?
7: Antes del festín,
4: agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome alguno de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela. Y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región
11: cultural. Hola, hola, ¿qué tal? Sigues en Ciudad de Inca, nuestra región cultural a través de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Iván Serrano Jauregui y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes en estas dinámicas de hacer radio desde casa, que es bastante interesante, ¿no? Uno no termina de extrañar los micrófonos, la cabina, los audífonos para monitorear cómo te escuchas. Pero eso no significa que no nos estemos divirtiendo haciendo radio con todos ustedes y llevándoles la mejor información, en nuestro caso en Ciudad del Inca, información cultural de las regiones del estado de Jalisco. Pues bien, nos pusimos un gran reto. Libros y bicicletas. Los libros se conmemoran el 23 de abril en el Día Mundial del Libro y las bicicletas dicen que se celebra el 19 de abril. Y digo dicen porque desde el año pasado, como ya lo mencionó Pablo Miranda hace unos bloques, se instituyó el 3 de junio. Pero bueno, ¿qué tienen en común los libros y las bicicletas? Yo creo que tiene que ver con la libertad. Los libros a través de las letras nos llevan a mundos de diferentes posibilidades, de diferentes contextos hermosos, horribles, nos permiten preguntarnos quiénes somos pero también, ¿quiénes seríamos si estuviéramos en situaciones muy específicas? Mientras tanto, la bicicleta nos hace sentir una libertad física. El viento en el rostro, la ligereza, la rapidez de moverte por las calles. Ambos instrumentos son estimulantes y son sumamente necesarios para desarrollarnos como seres humanos. Pero lo malo, sabemos que lamentablemente en esta situación no obtenemos... Tanta oportunidad de salir en bicicleta Pero no saben la divertida que nos vamos a dar Una vez que se acabe toda Toda esta Esta contingencia sanitaria Vamos a divertirnos un montón Y bueno, en este bloque me gustaría Que pudiéramos escuchar Algo sobre un libro que es fantástico Y no lo digo porque se llama igual que este programa <ríe> Estoy hablando de Esta publicación del Tapatío Antonio Artuño Esta novela que se llama Olinka que habla de una Guadalajara posible. Lamentablemente posible, ¿eh? Escúchenlo y regresamos para comentarlo.
0: Educación, poesías, leyendas, literatura,
1: palabras,
0: ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural.
0: Región cultural.
5: El escritor tapatío Antonio Ortuño presentó su libro Olinka en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde habló de qué lo motivó a escribir esta novela y lo que busca reflejar en la misma. La historia se basa en un personaje llamado Aurelio Blanco, quien permaneció en prisión durante 15 años por estar, aparentemente, involucrado en un hecho ilícito de lavado de dinero para favorecer la construcción de un fraccionamiento. Al salir de la cárcel, se topa de golpe con una ciudad de Guadalajara completamente diferente a como él la recordaba, con más tráfico vehicular y sobre todo con altos edificios por todas partes. La nostalgia sobre la antigua Perla de Occidente y la ex Villa Maicera, donde nació Ortuño, fueron el detonante para que escribiera este libro.
12: Cuando yo era pequeño, enfrente de mi kinder había vacas pastando, y había mucho maíz por todos lados, Zapopan o sea, la conocían como la Villa Maicera. Eh, y cuando volví lo que había eran un montón de torres, eh, vecinos, uno de ellos tiene como cinco Mercedes, todos con placas de Tamaulipas, eh, desde luego que había cambiado eh, mucho. Y el, el, el volver a, a esos eh, lugares de la, de, la, de la infancia, que no es que me alejara demasiado hacia el centro de Guadalajara, pero es diferente pasar por un barrio que vivir en, en, en uno, ¿no?
5: Pero Olinka, además de reflejar el crecimiento desmedido de la ciudad impulsada por la especulación inmobiliaria, retoma sus aspectos turbios de Guadalajara que muchos quisieran ignorar. El narcotráfico, las injusticias, la corrupción sistemática, el clasismo, la violencia, el machismo, entre otros. Sin embargo, Ortuño relata estos aspectos de una manera sutil, quizá no nombrando los hechos, pero sí describiéndolos a fondo y utilizando un lenguaje tapatío para recrear un ambiente tapatío. Además, escribió la novela como una especie de homenaje a la ciudad de la que muy pocos escritores se han referido en sus obras.
12: Trabajar con, con, con ese lenguaje que finalmente para mí Olinka es eh, también la historia del lenguaje de Guadalajara, de cómo hay toda una serie de realidades atroces que se cuentan con eufemismos diminutivos, eh, frases pequeñitas diciendo un cafecito, eh, unos desapareciditos, eh, unos muertitos, eh, si sí, hablamos aquí, eh, la novela apareció al mismo tiempo que en español en Alemania, estaba yo en, en, en Alemania.
5: Y a pesar de este surtido de factores negativos sobre la capital jalisciense, hay una historia de amor no correspondido, de compasión y de esperanza. El ritmo en que está escrito Olinka hará que sus lectores terminen de leer sin contratiempos ...las 243 páginas que tendrán por delante. Con información de Jonathan Bañuelos... ...Cristina Arana... ...Ciudad Olinca ...Nuestra Región Cultural. Nuestra Región Cultural.
11: ¿Y qué es lo que más me gusta de Olinca Bueno, ya lo dice Ortuño... ...que tiene que ver con Guadalajara... ...pero no solo con la ciudad... ...también... ...con su gente, con su forma de hablar... ...con su historia... Es un cúmulo de características tapatías que están volcadas en estas letras. Entonces, es la recomendación que les hacemos previo al Día Mundial del Libro. Si tienen la oportunidad, consigan Olinka de Antonio Ortuño y diviértanse conociendo esas miradas amables, pero también las no amables, las nada hermosas, sino las que son todo lo contrario que son preocupantes, que tienen que ver con el desarrollo urbano. Y a propósito de eso, y regresando al tema de las bicicletas, ¿qué pasa con el estado de las vías en donde podemos andar los ciclistas? Que en este caso son las ciclovías. Pues según el IMEPLAN, según el Instituto Metropolitano de Planeación, en el área metropolitana de Guadalajara existen 123 kilómetros. Y hay que decirlo, en, las últimas, en los últimos meses hemos visto que las obras de ampliaciones, de... Eh, la creación incluso de la línea 3 del tren ligero han propiciado que haya mejores condiciones en estas ciclovías pero qué está pasando en el interior de Jalisco a veces se nos olvida mucho mucho se nos olvida que en el interior de Jalisco también existe una amplia necesidad de movilidad no motorizada qué están haciendo las autoridades al respecto qué pasa en su municipio aquí sabemos que en Ocotlán tenemos eh, esta, esta vía para poder andar en el camellón de la avenida Universidad. Pero, ¿hasta dónde llega? ¿Qué tanto es factible poder cruzar la ciudad en esta vía? Todavía hay muchas preguntas que responder, pero también muchas exigencias que hacerle a la autoridad. Y bueno, se acaba el tiempo de esta participación de su servidor Iván Serrano. Me dio gusto estar con ustedes, pero sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Me gustaría compartirles una canción que bien nos podría acercar un poco a la sensación de libertad que nos lleva el uso de la bicicleta y se trata de una canción que se llama De tronco en tronco, de un dueto de Perú que se llama Alejandro y María Laura diviértanse mucho y que tengan un excelente fin de semana nos escuchamos a través de las redes sociales de Spotify, de Ciudadolinca.com y siguen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara
0: Música, arte acústico Cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región cultural.
13: La casa no existe. Saltando de tronco en tronco A veces quiero Que dure por siempre Te encuentro Te abrazo Familia De paso Porque es que te cuesta tanto
4: El nombre Jalisco proviene de la lengua náhuatl que significa en la superficie de arena o en el arenal, debido al tipo de suelo que predomina en el estado, una tierra hoy en día conocida como Jal. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
10: A las 11 de la mañana con, con, con 40 minutos, hace
4: exactamente 7 minutos y medio, yo inicio aquí sobre Tequila, Jalisco, la fase parcial del este el gran eclipse de México, el eclipse total de
10: sol.
12: Hay aquí en la plaza central de Tequila algunas eh, decenas de personas que se han reunido.
4: Transmisión televisiva del eclipse solar en México el 11 de julio de 1991. Ciudad Ollinca, nuestra región cultural.
12: Entre el sol y la tierra, esta es la fase inicial.
4: Hola, qué tal? Gracias por permanecer con nosotros. Yo soy Jonathan Bañuelos y te acompañaré en la recta final de esta sesión que hemos titulado Libros y Bicis. Bicis y libros, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. A propósito de libros, pues como ya habrás escuchado, este 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y como ya es tradición, desde el 2002 me parece, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara realiza algunas actividades año con año eh, de promoción a la lectura. Eh, sin embargo, pues a raíz de la actual contingencia, estas actividades que son eh, lecturas en voz alta de algún libro que se elige eh, en semanas anteriores, eh, pues se ha cancelado Se ha cancelado este festejo de manera presencial Ya no habrá lectura en voz alta Ni en la Rambla Cataluña de Guadalajara Ni siquiera en los centros universitarios Las preparatorias Pues que además este, se cerraron con anticipación A causa de esta contingencia sanitaria Pero bueno, la FIL no quiso dejar pasar la oportunidad De celebrarle al libro Y preparó una serie de actividades virtuales Pues para no dejar pasar esta oportunidad que es muy importante, ¿no? Ahora que estamos eh, encerrados en casa, pues como ya lo veníamos diciendo en programas anteriores, pues retomar la lectura no está nada mal, compartirla con las personas con las que estamos realizando este aislamiento. Y bueno, como ustedes sabrán y ya les mencionaba, eh, cada año se escoge un libro diferente para leerse en voz alta y en esta ocasión, a través de una votación que se hizo en las redes sociales y en internet, la FIL decidió celebrar a Wright Bradbury. Este escritor estadounidense de ciencia ficción, quien en este 2020 eh, se cumple el centenario de su nacimiento. Eh, él ya falleció años atrás. Y bueno, la lectura que se va a realizar en esta ocasión es su libro Crónicas Marcianas. Este libro en lo particular, yo lo leí hace ya algunos ayeres, y la verdad es que me encantó. Porque, ¿cuántas películas eh, sobre viajes interestelares eh, se acuerdan ustedes que nos están escuchando? ¿Cuáles no han visto? Que se tratan, por ejemplo, de que de pronto la tierra, el planeta tierra, se queda sin condiciones para ser habitada eh, por contaminación, radiación, la misma destru destrucción que propiciaron los seres humanos. Y bueno, pues se eh, deciden ¿no? los, los grandes países del mundo, las potencias que tienen, sobre todo, eh, pues muy consolidada eh, una carrera espacial, pues deciden emprender viajes hacia el espacio pues para encontrar algún planeta que ofrezca las posibilidades de iniciar, digamos, una segunda oportunidad eh, de la humanidad, o películas que simplemente nos hablan de cómo los seres humanos pues, deciden hacer una exploración más allá del espacio. Por ejemplo, eh, pienso en esta película en eh, 2001, Dice del Espacio, de Stanley Kubrick. Esta película es de 1968. Está también más recientes, por ejemplo, esta de Interestelar, de Christopher Nolan. Esa película es del 2001. Cuatro, no, 2014. Ese es del 2014. También está, por ejemplo, ah, pues esta de, de Wally, -E, de Disney Pixar. Eh, todos recordarán, ¿no? Este robotcito que se queda en el planeta Tierra prácticamente destruido. Hasta que, pues, encuentran una planta y eh, los humanos que están, digamos en una nave espacial tipo crucero, viajando por el espacio para ver en dónde encuentran vida, pues eh, tienen una ligera esperanza de poder regresar a casa. Recientemente ya les había platicado que había visto unas películas parecidas en Netflix, que está El Titán, de Leonard Ruff esta película es de 2018, o esta que se llama Io de Jonathan Helpert, de 2018. 19 y que prácticamente pues también retrata esta situación de cómo los seres humanos por distintas razones pues deciden eh, explorar el, el universo y encontrar un planeta en el cual habitar, porque pues el planeta Tierra está prácticamente destruido, la atmósfera es tóxica, hoy simplemente ya no hay posibilidades de que las plantas vivan y pues con eso o el agua está contaminada, ¿no? Dis diferentes escenarios distópicos que nos van enfrentando estas películas. En el fondo van a escuchar a los perros o oh, también a los gatos, les recuerdo que a propósito de esta eh, eh, contingencia, pues estoy transmitiendo desde mi casa, entonces se escucharon los perros de barrio que tenemos, y aquí mis gatos que de pronto se ponen a hacer sus escándalos, pero haga de cuenta que es el, el sonido de fondo de este, de este programa. Y bueno, retomando esta, esta charla que les mencionaba acerca de la ciencia ficción, y en específico de Ray Bradbury, pues fíjense, este libro de las crónicas marcianas, que es una serie de relatos que tratan sobre los primeros viajes que hicieron los seres humanos al planeta Marte, pues para colonizarlo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tienen la oportunidad, se les hace fácil llegar a otro planeta y pues apropiárselo. Este libro fue escrito en la década de 1940. Y estos eh, cuentitos o estos relatos que les mencionaba están ambientados en el entonces lejano año de 1999. Así es como Wright Bradbury quizás imaginaba este año fatídico, ¿no? Porque muchos temían que, iba, que en realidad era el fin del mundo porque no sabían qué iba a pasar con el año 2000. si este, ¿sí se acuerdan no de estas teorías del fin del mundo, etc. Entonces... Este año de 1999 es donde, eh, se, es donde se ambienta este libro, eh, pues que trata, como les decía, de cómo los terrestres emprenden eh, las expediciones hacia Marte. ¿Qué es lo interesante del libro? Que más allá de esta cuestión de ciencia ficción, de cohetes espaciales, de llegar a otros planetas, de tener contacto con los marcianos, ¿no? que tantas veces eh, nos los hemos imaginado a partir también de las películas eh, principalmente, eh, pues también habla de cómo eh, los seres humanos o los terrícolas son capaces también de pues, comenzar a destruir de comenzar a destruir el planeta al que llegan miren aquí tengo el libro les, lo, lo estuve buscando aquí lo encontré porque les mencionaba pues lo leí hace algunos años y aquí, en la contraportada, eh, la reseña que se hace es a propósito de esto, ¿no? De cómo al planeta rojo llegaron eh, la nueva civilización, entre comillas, con carritos de hot dogs, con cómodos sofás, y aquí dice, y limonada en el porche al atardecer. Hay que tomar en cuenta que también, pues, la sociedad en la que se basaba este escritor, pues, era la estadounidense, entonces también hay algunos aspectos culturales de nuestros vecinos del norte, pero principalmente, menciona el libro, los colones también traen en su equipaje las enfermedades que diezmarán a los marcianos y mostrarán muy poco respeto por una cultura planetaria misteriosa y fascinante. Y el prólogo de esta edición que yo tengo eh, está a cargo de Jorge Luis Borges y hay una parte que me gusta, está por aquí, en la que hace una reflexión acerca del libro... Eh, justamente eh, por esta parte, mire, aquí está eh, hace alusión a Bradbury y dice ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad así es que se imaginarán eh, ¿Cómo es que plantea Ray Bradbury? ¿Ustedes cómo se imaginan? Si tuviéramos la posibilidad de que los seres humanos... Que también ya hay películas, eh, También ya hay películas, por ejemplo, esta de Martian... Y algunas otras que hablan de personas que viven en ese planeta, ¿no? Que se adaptaron a vivir a ese planeta... Este... O que alguna expedición lleva tantos años viviendo en Marte. ¿Ustedes cómo se imaginan? Que si hubiera las posibilidades eh, de, de trasladarnos a este planeta... De habitarlo... Eh, Seríamos respetuosos... ¿O llegaríamos a imponer nuestras ideologías, nuestras formas de pensar, eh, nuestras culturas? Eh, ¿Cómo se imaginan ustedes que serían si tuvieran la oportunidad de eh, subirse a un cohete, eh, viajar por el espacio y llegar a este planeta simplemente para saber cómo se ve desde allá el espacio o cómo es estar en este planeta? ¿Ustedes tomarían esta oportunidad? En la, la verdad, en lo personal, yo creo que sí. Y también por aquí, a ver si no me pierdo... También quiero compartirles un pedacito del libro en donde eh, los humanos hacen contacto con un habitante de este planeta. Vamos a ver, por aquí está. Mm -hmm. Son eh, varios eh, eh, relatos. Por aquí va a estar. Aquí está. Se las voy a leer, es un pedacito, no no tardo mucho. Quien quiera que fuese el que golpeaba la puerta no se cansaba de hacerlo. La señora T.T.T. abrió la puerta. ¿Y bien? ¡Habla usted inglés! El hombre, de pie en el umbral, estaba asombrado. Hablo lo que hablo, dijo ella. ¡Un inglés admirable! El hombre vestía uniforme. Había otros tres con él, excitados, todos sonrientes, todos sucios. ¿Qué desean? preguntó la señora T.T.T. ¡Usted es marciana! El hombre sonrió. La palabra... No le es familiar, por cierto, es una expresión terrestre. Con un movimiento de cabeza, señaló a sus compañeros. Venimos de la Tierra, yo soy el Capitán Williams. Hemos llegado a Marte no hace más de una hora y aquí estamos, la segunda expedición. Hubo una primera expedición, pero no sabemos qué les pasó. En fin, aquí estamos y el primer habitante de Marte que encontramos es usted. Y pues ya se imaginarán o pueden echar a volar la imaginación, o pueden formar parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como les mencionaba, pues va a realizar actividades virtuales en torno a este libro, ahí está su página de internet www.fil.com.mx para que tenga todos los detalles y se entere de cómo participar. Y bueno, pues desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos, ya se nos terminó el programa, no me queda más que agradecerles por su atención, por haber escuchado a mi compañera Cristina Arana, a Iván Serrano Jauregui, a Pablo Miranda y pues muchísimas gracias por todo. Si no ha tenido la oportunidad de escuchar nuestros programas anteriores, recuerde que los puede encontrar en www.ciudadolinca.com y también en Spotify está nuestro podcast. Eh, por favor, esté en contacto con nosotros, escríbanos a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Ciudad Olinka, les recuerdo que Olinka se escribe con K. Nos vamos a despedir con una canción de Café Tacuba, a propósito también del tema que estamos hablando de las bicicletas. Esto es Bicicleta de Café Tacuba. No salga de casa si no es necesario, lávese las manos, alimentese bien, haga ejercicio, duerma bien, juega, diviértete, ve una película, lee un libro. Soy Jonathan Bañuelos y te mando un abrazo con sana distancia donde quiera que nos estés escuchando. Hasta la próxima.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural.